0: 无人知晓，是日本导演石志玉和根据真实案例改编的一部电影。主要内容是讲一个叫福岛惠子的单身母亲，生养了四个小孩，分别是12岁的长子明、1 1岁的女儿晶子、5岁的儿子茂，以及3岁的女儿小雪。这四个孩子来自四个身份不明的缺席的父亲。惠子是那种女性，已经到了在灯光下看才会觉得美丽的年纪。巨大的眼袋显得她憔悴，并且有些严厉。但是她的撒娇般的声音、少女的装扮，以及金棕色的长发，都使人看不出她是一个母亲，看不出她准备承担生活给予她的沉重。他的逃避方式就是将孩子们藏匿在房间里，不允许他们外出和上学，向所有人隐瞒这一切，同时向自己撒谎，因为我也有幸福的权利啊！他两次离家出走，第一次走了一个月左右，第二次再也没有回来。他选择在东京的某一个区和男友同居。摄影机停留在这个狭窄的房间里，拍着四个孩子的生活，以及他们的命运。这是一出悲剧，但是电影中毫无怨怼和仇恨，也没有嚎哭和呐喊，气质平静从容，光线明亮，音乐轻快，没有跌宕起伏的情节。只有静静的日常描写，波澜不惊，但并非无动于衷。只有在长久的注视中，才能感受到这平静之下的东西：深沉的绝望、恐惧、强烈的情感、不甘心，像普通人一样生活的渴望，碾碎、蒸腾、翻滚，又重归平静。电影透露出无比强大的力量，那是努力活下去的生命能量，也是超越这一切的生命规律。在电影中，引起我兴趣的时间有两段，一段是惠子第一次离家出走，大约一个月的时间；一段是惠子第二次离家出走，直到影片结束，大约是一年的时间。与其说时间本身引起了我的兴趣，不如说是时间的表达引起了我的兴趣。《逝之愈合》用独一无二的方法表达了他的时间：一是四季的更替。电影中一年的时间以夏尔福岛一家搬进新居开始，以夏尔福岛家的孩子走向街道结束，中间经历了圣诞节、新年。等节日，是之玉合，通过四季的更替来写时间。深秋，明初外围上了围巾；秋冬，母亲还未回来，孩子们一边在窗前等待，一边在玻璃上的白气里写字。春日，樱花满枝；夏日，蝉鸣大作。没有冷气，也没有风扇。房子里已经断水断电，四个孩子憋在房间里，静静地挨过苦夏，一言不发。每个人的皮肤都是湿漉漉的，头发粘结。夏末，小雪意外死去，明和外来者沙溪一起，将小雪埋葬在飞机场边的空地。夜风凉爽，吹动了他们的头发。使之愈合，以日本传统文学的方式，如散文，写景物的变换、四季的更替、时光的流逝。二是细节的变化。一个细节是指甲油，在影片开始，一日晚归，惠子兴致很高，给精子涂上了自己的指甲油。父亲据说是音乐制作人。渴望弹钢琴的京子，有一双白皙修长的手，鲜红的指甲油使那双手更加美丽。次日，惠子第一次离家，约有一个月的时间。影片并没有从对白中透露确切的时间，只是特写了京子的手，指甲油已即将脱落殆尽。一个细节是蜡笔。小雪喜欢用蜡笔乱涂乱画。在影片开始，她有一盒几乎全新的蜡笔，整日涂写，非常快乐。当外来者沙希，一个在学校饱受排斥、几近自闭的女学生，第一次走进辅导家的时候，她的脚被一个小东西硌了一下，那是一个只有黄豆粒大小的蜡笔头。小雪，这个小女孩。喜眉笑眼，在电影中只外出过两次，被放在箱子里，拖进了这个家，而又被放在箱子里，拖出了这个家，最后连同箱子一起埋葬。这个小女孩用蜡笔涂涂抹抹，不知消耗了她多少时间，而这残余的蜡笔头，又使人想到，除了画画的时间。他的短暂的一生，其实也没有什么其他的娱乐、寄托和可能。一个细节是钱。惠子第一次离家，给孩子们留下了一笔钱，约有一万日元，名每日记账，当做算术练习。一万日元的纸币已经没有了，渐渐的，一千日元的纸币也没有了，桌面上只有一些零散的硬币。昔日一本正经记账的账目，渐渐被孩子们的涂鸦盖住。最后，小雪遇难，明试图给惠子打电话，手心里只剩下三枚硬币。钱的减少写出了时间的流逝。三是真实的时间，所有的电影都试图使观众相信，在场与场之间，在镜头与镜头之间。那被剪辑省略的时间，是真实存在的。银幕上发生的一切，不是编造的故事，而是真实存在于某一个世界的。电影创作者试图让观众进入到这个完整自足的电影世界，相信叙事时和观众时间是同步整一的。为了得到真实的时间，时之愈合用了一个笨方法。电影的拍摄时间就用了整整一年。他以纪录片创作者的耐心，耐心的等待着他的世界慢慢的发生、构建、变形、成熟。因此，电影中的孩子们真实的长大了一岁。明的扮演者柳乐优尼，从一个12岁的男孩成长成了一个13岁的少年。那种从童稚。声色到渐渐的成熟。摄影机记录了整个过程，几乎每一场戏，孩子们都在慢慢的长大。这种变化肉眼察觉不到，但是却又很明确。每一秒钟都不一样，因为他们是真实的生命。电影中的房间被剧组租用了一年，能清楚的看见。一个新鲜整洁的小家，因为失去了母亲，这个灵魂人物，是怎么慢慢变得破落肮脏？阳台上孩子们种在饮料瓶里的植物，也反映了真实的春生秋杀，经历壮大和荒败。孩子们身上曾经合身崭新的衣服，慢慢的破旧，缩小，变得局促不堪，因为无人修剪。他们的头发像野草一样，慢慢地盖过了脖颈和眼睛。我觉得这样写时间很厉害，是因为，一来，电影里的时间是审美的时间，这样流失的时间是有美感的，不再是孤零零的时间，而是增加了很多附着之物，是可以观赏、可以品尝的时间；二来。电影里的时间是凝视的时间，用极其细致、幽微的细节去写时光的流逝。如果观众不动用全部的注意力，耐心的观看，就会不知其所以然。电影邀请观众和剧中人一样，静静的呼吸，静静的凝视。而当你长时间的凝视着那个世界，那个世界也会转头来凝视着你。作为观众。内心的世界就这么静静的被开启。有时，在不断重复的日常场景中，在日复一日的更替流逝中，观众甚至会觉得，时间似乎已经停止了。没错，因为这群被遗忘的孩子，在无人知晓的角落里，他们的命运无人关心，他们的时间也变得不再重要。这凝滞停止的时间，就是他们的时间。三来，电影里的时间是充满感情的时间，但这部电影里，丈量时间的工具不再是一个精确的数字，一天，一个月，一年，一个女孩。指甲油从鲜亮夺目到暗淡脱落，需要多长时间？可以说是二十天，也可以说是一个月。高明之处，并不在于时间的精确，而恰恰在于模糊。当你开始这样猜测的时候，那个女孩的生命与你的生命悄然连接。电影以这样的方式要求观众用自己的生命体验来呼应电影，参与电影。在这样的电影中，时间不是一个剧作的元素，也不是一个冰冷的数字。而是其中一个饱满的角色。时间变成了一个充满感情、正在生长、切实可感的角色。同时，时间也超越了角色，成为一种规律。在电影的结尾，明照例去便利店后门等待，好心的店员将过期的食物送给他们，而精子、茂和沙希则在对接。等待着他，四个人一起走向街道。茂照例去自动售货机和投币电话那里找别人遗落的零钱。他因为捡到一枚硬币而欢喜。经历了生离死别，这群孩子们一如以往的生活着，似乎有些淡漠。而这份淡漠，正写出了时间的残酷与伟大。那份如无常的平静。写出了时间的本质，这，就是生命的规律。